0: «Глобализм или национализм? Какой миф победит? Русские и украинцы, сербы и хорваты, католики и протестанты в Северной Ирландии, каталонцы и испанцы – генетически и исторически близкие народы. Но почему же они и другие народы враждуют, разделяя себя границами?» Миграционные процессы, факторы напряженности между Евросоюзом и Россией, противоречия в приграничных регионах Центральной и Восточной Европы – все это берет свои корни из мифов прошлого. Почему сейчас у людей все больше возникает интерес к сохранению своей национальной принадлежности и традиционной культуры? Это было предметом изучения ученых в области антропологии, этнологии, политологии, социологии и культурологии на международной конференции в Калининграде. Насколько же важны исторические мифы, на этот вопрос постарался ответить Никола Танасич, философ и политолог, заместитель главного редактора белградского политического журнала «Новая сербская политическая мысль».
1: Я несколько здесь и расскажу, но дело просто в том, я на самом деле... Являюсь большим защитником мифов в балканском дискурсе. Я как сам философ увлекаюсь и занимаюсь античной философией. И в принципе говорю о том, что надо быть сознательным о том, насколько мифы важны для нормального функционирования общества. Вот совсем банально, самая классическая сербская история была Косовская битва. Она была там в 14 веке, и Сербия ее проиграли, и после этого стали, во-первых, турецкими вассалами, после этого уже полностью интегрированы в Османскую империю и остались турецкими подданными до 19 века. С точки зрения истории, это, ну, там ничего особенного нет. Ну хорошо, был сербский князь Лазер, он попытался объединить сербских бояров и вождей, они сопротивлялись, они, это была большая битва, значительная битва с точки зрения истории, они проиграли и все. Ну, мифология сербская... Она произвела блестящую народную традицию, блестящую культуру. Она произвела мифологический образ царя Лазера. Уже царя, не князя. Потому что он выбрал Царство Небесное. Так что она произвела то, чем народ увлекался. К чему народ смотрел, что хранил как свой идеал 300 лет рабства прошло. И вот этот миф, нас сохранил как народ. У нас таких мифов много. Балканские народы любят мифы, их легко рассказывают. Они постоянно, даже в реальном времени, они переделивают историю и превращают это в мифы. Ну, вот, например, бомбардировки Югославии. Там столько мифов, которые на самом деле не состоялись, но это правдивее правды. Это просто, это рассказывает то, что в нравственном смысле надо запомнить, но рассказывает более ярко, более, это легче помниться. И, конечно, там есть яркие элементы истории, на которых ставится акцент. Но это, к сожалению, процесс, который не контролируется. Это не академический процесс. И миф можно сделать из чего угодно. И многие делают, конечно, действительно мифов, которые уже являются разрывательными, уже являются искаженными, и у которых есть вредные эффекты. Тоже там есть очень много имитаций. Там очень много подражения чужих мифов, и это уже получается не так. Но у нас, в принципе, есть такой политический лозунг ⁇ Борьба с мифоманией ⁇ и это политический лозунг нового колониализма. То есть, борьба с мифоманией в Валканах вообще, в Сербии больше, чем в других местах, потому что у сербов немножко, у сербов немножко больше самочувствия, то есть, сербы имеют более лучший вид себя, чем другие народы. В чем дело? Обычно сербский миф говорит, что сербы самые лучшие в мире, а контр-миф говорит, ну вот, вы же никакие, вы же маленькие, вы же бедненькие, вы же бедные, у вас ничего нет, вы же самая неразвитая страна Европы, вы просто мифоманы. Так что там это два полюса, и каждый из них радикальный. Но второй полюс, антимифологический, он пытается разрыть все то, что является святынями народа, и пытается сделать из него народ в политическом смысле покорный, причем не просто покорной политической элиты, а покорной внешним колонизаторам, корпоративной олигархии, послам иностранных государств и вообще диктатов больших, могучих государств, у которых там есть конкретные интересы, которые по-настоящему великие.
0: Территория нынешней Сербии, как и Румынии, была римской провинцией. Более того, тут родились шесть императоров, включая Константина, который легализовал и в империи христианство. Но сербы здесь появились столетия спустя. Народы, как и люди, склонны все-таки улучшать свою родословную. Македонцы видят себя наследниками македонского, Румыны римского императора Трояна. Феномен вражды иногда исходит из фальшивых мифов о происхождении. Еще один миф – образование украинской идентичности и государства. Тезис о том, что это не иное, как стремление западных стран использовать украинский вопрос в своих целях, прежде всего для ослабления России, не нов. Это утверждение принадлежит одному из ведущих польских политиков и мыслителей начала XX века, лидеру польской национальной демократии Роману Дмовскому. Он сыграл важную роль в возрождении независимой Польши в XX веке и в своих трудах большое внимание уделил анализу зарождения, эволюции и перспективам украинского национального движения и украинской государственности. Многие предсказания этого польского политика сбылись. Например, Дмовский писал, что в случае возникновения независимого от России государства Украина будет обречена стать прибежищем международных авантюристов, которые впоследствии образуют новую украинскую элиту». Практическая реализация украинского проекта, по мнению Дмовского, будет представлять собой трагедию, сопровождаясь нарастающим распадом и хаосом. Об этом рассказывает Кирилл Шевченко, доктор исторических наук, заведующий Центром Евразийских исследований Российского государственного социального университета в Минске.
2: Украинской идентичности там не было. Но ну, а с начала 20 века там стала складываться уже украинская идентичность. Он как раз признавал, что польская администрация Галиции, когда она находилась в составе Австро-Венгрии, она внесла довольно большой вклад в распространение украинской идентичности среди местного восточнославянского населения. И вот постепенно, таким образом, галицкие русины превратились в украинцев. Ну если почитать Дьмовского, да, это мысль у него проходит красной нитью. Он действительно считал, что вот формирование именно вот этой украинской идентичности и украинского национального движения очень большое влияние оказало и польская администрация Галиции, и Вена, то есть власть Австро-Венгрии. А потом уже чуть позже... В этот процесс включилась Германия, Германская империя, и вот он связывал как раз-таки усиление украинского движения с помощью, поддержкой со стороны Германской империи. Вот. Ну а потом уже в межвоенный период, как известно, украинское движение получало очень большую подпитку из Берлина уже после прихода к власти нацистов. Вот. в тридцатые годы, в конце 30-х годов, кстати, именно украинское национальное движение, оно сыграло такую контрпродуктивную роль в судьбе Чехословакии, где оно, в общем-то, приняло участие в развале этой страны. А потом, уже в тридцать девятом году, украинские националисты, как известно, они выступили на стороне нацистской Германии в конфликте между Польшей и нацистской Германией. Так. С точки зрения польских интересов, сквозь польские очки, он был польским националистом, кстати говоря, таким достаточно убежденным. Вот. Но при этом он старался быть реалистом. Кстати говоря, среди польской политической элиты это было довольно редкое качество, потому что там преобладали такие романтики, которые вот, когда образовывалась независимая Польша в ноябре 1918 года, они всерьез думали о восстановлении границ Речи Посполитой 1772 года и так далее. Вот, включая территорию всей Белоруссии вплоть до Смоленска и включая территорию всей либо бережной Украины до Днепра, вот такие были аппетиты. Вот Домовский, кстати говоря, он обладал немножко меньшими аппетитами, он просто считал, что те территории, которые ну, явно не являются этнически польскими, них все-таки нет необходимости инкорпорировать в состав польского государства, поскольку их будет сложно переварить. Вот. ну а такие земли, как Вилечина, например, там Гродненщина, Волынь, Галиция, он считал безусловно польскими. Ну вот Польша, она традиционно позиционирует себя так, как вот такую региональную сферу державу. И в польской политической мысли давным-давно сформировалось такое вот несколько покровительственное отношение ко всем народам, которые живут восточнее поляков. Кстати, и польсукские, и дмовские, они выступали с позиции такого цивилизационного превосходства польской политической культуры над литовцами, над белорусами, над украинцами. И вот эта вот традиция, она, наверное, в какой-то мере продолжается и по сей день. Ну, что касается вот нынешних отношений между Польшей и Украиной, да, то не секрет, что и Майдан 2004 года, и Майдан последний 2014 года они поддерживались активно польской политической элитой. Ну и сейчас Украина в лице Польши имеет своего такого, ну, адвоката, наверное, на Западе в рамках уже Европейского Союза. Вот как раз по этой причине, кстати, вот среди польской политической элиты принято, ну как бы, не заострять внимание на очень неудобных моментах польско-украинских отношений. А таких моментов было очень много. Кстати, вот тут упоминали волынскую резню когда жертвами украинских националистов стало более 100 тысяч поляков на территории Волыни. Вот это вот как-то не очень педалируется. Yeah. Предпочитают говорить, конечно, о проблемных моментах в истории между Россией и Польшей. Понятно, что это, конечно, диктуется политическими Послушайте.
0: интересами. Там мне еще очень понравилось такое высказывание, что Украина может стать прибежищем политических там, аферистов, аферистов и, да, да, да. и со всего мира. Сразу yeah. вспомнила с Кашвили и других там ярких
2: личностей. В том-то то и дело, да. в том-то и дело. Вот я когда читал yeah. эти тексты Думовского, меня поразило что некоторые его предсказания они просто ну, зеркально вот сейчас реализуются. Действительно, вот, мне кажется это можно вполне применить к современной украинской политической элите. Это действительно, ну, как он писал, я его процитирую, авантюристы, проходимцы со всего мира. Ну, вот у него тоже есть такой образ очень яркий, он там называет украинское государство случай с возникнет таким предприятием, которое будет использоваться в интересах чуждых элит политических, в интересах чуждых государств. Ну, вот, то есть, вот эти вот Проходимцы со всего мира, по его словам, которые стоят украинскую политическую элиту, они будут реализовывать свои интересы, не имеющие ничего общего с интересами украинского народа. Ну вот это его мысль. Я думаю, что хочется верить в хорошее будущее и быть оптимистом. Еще один важный вопрос – стабильно ли государство Европы в их
0: нынешних границах? Ученые из Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Молдавии, Украины, Белоруссии и, конечно же, России попытались ответить и на эти вопросы. Участники Международной конференции «Академия диалога. Культурные разломы и политические границы в Центральной и Восточной Европе» предложили рекомендации к преодолению барьеров, взаимного недоверия и языка вражды на основе общественной дипломатии. Рассказывает Дзуцева Жана, организатор конференции, директор автономной некоммерческой организации «Наука и культура будущего».
3: Это уже пятое мероприятие в рамках проекта «Академия диалога». И первый раз мы находимся в России, в Калининграде. В ходе этого продвижения этого проекта мы собираем на нашей площадке всех научное сообщество из всех стран Центральной и Восточной Европы, которые беспристрастно как бы излагают, достоверно будем так говорить, Достоверно излагают свое видение на настоящее, свой взгляд в прошлое и в будущее смотрят. Делятся своими впечатлениями и своими работами. Это такая площадка, которая дает возможность высказать свое мнение беспристрастно, без политики и без идеологической направленности. Мы уже практически создали такую сеть международную, междисциплинарную научного сообщества, которая будет платформой, площадкой для общения этих людей. Вот вчера очень даже люди сами предлагали проекты. Создать эту экспертную площадку, на которой будут научные сотрудники разных университетов и стран собираться где-то, Виртуально где-то в каждом городе мы спланируем это делать. А куда нас приглашают? Уже у нас есть приглашение из Вены, из Будапешта, из Белграда. Уже готовые предложения приехать с нашим проектом туда и с обсуждением именно вот таких вопросов. Пограничья.
0: Мифотворчество в своей истории не избежало ни одно государство, ни одна цивилизация. Оно необходимо им для идейного обоснования парадигмы внутреннего развития. При этом совершенно не важно, было ли в действительности это событие, величина его масштаба, действующие лица исторической драмы. Такие исторические мистификации продолжаются и сегодня. Поэтому важно искать в прошлом не различие, а общее. В будущее смотреть с позиции исследователя, а не политика. Елена Глещинская, радиоспутник из Калининграда.